1: Hallo, liebe Trailerschnack-Freunde und herzlich willkommen zur 170. Folge von Trailerschnack. Diesmal wieder mit einer Einspielerfolge und ich muss auch die ganze Zeit mal kurz abgeben, weil mein Hund gerade meinen Rucksack zusammen beißt. Eine Sekunde. So, der Rucksack ist weg. <lacht> er kann nicht mehr reinbeißen. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden für eine Games-Folge, falls ich das noch nicht gesagt habe. Ich habe, ja, es gab super, super viele Trailer in letzter Zeit, leider auch. Ganz viel Masse und wenig Klasse hatten wir alle so im Kollektiv das Gefühl, aber da wo Klasse war, war... Teilweise richtig viel Klasse und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Leider nicht so viel. <lacht> Leider, nee, eigentlich haben wir nur einen, <lacht> eigentlich haben wir nur zwei neue Trailer äh, und einer eher zu einem Spiel, das schon ein bisschen älter ist. Aber so ist es halt. Ich bin ganz ehrlich, die ganzen Summer Games Show und Xbox Showcase und so weiter, das war, also, nee, wir haben, wir haben noch ein, ein großes Ding haben wir noch. Ähm, die waren alle so ein bisschen, also so sehr mild irgendwie, ne? Die waren alle so, ja, schon cool. Aber ist jetzt auch nichts dabei, wo man so richtig durchdreht, dass es irgendwann kommt. Außer ein, zwei Kleinigkeiten. Also Starfield zum Beispiel, da habe ich richtig viel Lust drauf. Da hat der, äh, unser Grafiker Chris, der der Fastex. Äh, ja, ihr kennt ihn jetzt langsam alle mal. Der macht ja hier auch das Intro, natürlich kennt ihr den. Ähm, der hat uns einen richtig langen Einspieler zu Starfield geschickt, auch einen sehr ausführlichen Einspieler. Und äh, der ist da absoluter Experte, schon immer befester, diehard, liebt alles, was die machen in Richtung Rollenspiel und Co. Das liebt er komplett und deswegen war er da der beste Mann, um ihn zu fragen nach seiner Meinung zu Starfield. Und weil wir jetzt gerade schon so viel drüber reden, lasst uns doch direkt mal an ihn weitergeben und uns mal ganz genau anhören, was er zu Starfield zu sagen hat. Denn wenn einer mit Leidenschaft drüber reden kann, dann er. Viel Spaß damit.
0: Hallo ihr Lieben, hier ist der Grafikriss. Also ich mache alles, was mit Grafiken zu tun hat, bei Radio Nukular, aber auch bei Trailerschnack und so weiter. Und heute ist es total cool, weil es ist ein Thema, das mir extrem am Herzen liegt. Das Samurai Game Fest war, äh, da waren super viele coole Trailer, die wir gesehen haben. Äh, Xbox hatte eine Konferenz, PlayStation hatte eine Konferenz. Heute erst war Nintendo, also wir haben jetzt gerade hier den 21.06. Ich sitze hier in meinem schönen 30-Grad-Dachgeschoss an meinem Rechner, es ist super stressig, <lacht> aber... Ich möchte heute über Starfield reden, denn das ist ein Spiel, und da muss ich leider ausholen und es wird mir wahrscheinlich schwerfallen, mich kurz zu halten, ich versuche es aber trotzdem, ähm, weil Starfield für mich wirklich etwas ist, nicht nur Starfield, sondern generell die Rollenspiele von Bethesda sind für mich ein Herzensthema. Und wir haben jetzt etwas gewartet, ja, ähm, es kam nämlich jetzt ein Deep Dive, also eine über 40-minütige, äh, ein über 40-minütiges Showcase zu Starfield, aber mehr dazu gleich. Ähm, erstmal ist es so, Starfield ist ein Spiel, das 2018 angekündigt wurde. Ja, genau, also so lange ist es her, ja. <lacht> ähm, damals noch zusammen mit The Elder Scrolls 6. Und das ist ein anderes Thema, weil da könnte ich jetzt 98 Stunden drüber reden, aber... Wir haben dann äh, damals nur diesen dieses Logo von Starfield gesehen und vorher war schon die Gerüchteküche ein bisschen am brodeln und dann kam halt dieses Starfield-Logo und ich saß da, war total beeindruckt, bei Elder Scrolls 6 musste ich ein bisschen weinen, aber ähm, dann haben wir lange nichts mehr gehört und ich habe Jetzt vorhin nochmal nachgeguckt, dann haben wir einen ersten Trailer bekommen, tatsächlich am 13. Juni 2021, also das ist schon zwei Jahre her und als dieser Trailer damals kam, da saß ich wirklich da und dachte mir so, boah, ja, boah, ich habe mega Bock, also das ist so, mh, mega geil und ähm, jetzt, ja, zwei Jahre später kam dann eine Starfield Direct. Beziehungsweise, bevor die Direct Leave hatten wir ja noch das Xbox-Showcase. Und auf dem Xbox-Showcase selber haben wir einen 3-Minuten-Trailer gesehen. Und der, finde ich, der hat schon richtig Bock auf mehr gemacht. Also, der hat erstmal grundsätzlich alles gezeigt, was wichtig ist. Ja, ähm, von, von, den, von der Schiffs-, Schiffsfahrt, also vom, von der Raumfahrt ähm, bis hin äh, zum Kampfsystem und zur Erkundung. Also, sie haben einen relativ sauberen Trailer ähm, dann eben hochgeladen und präsentiert auf dem Xbox-Showcase. Der hat mich schon mal ganz gut eingestimmt und was ich natürlich aber eigentlich sehen wollte, war dann die Direct, ja? und, beziehungsweise das Showcase. Und ähm, bevor ich aber auf das Showcase zu sprechen komme, muss ich, ich muss ja, im Vorfeld ganz kurz zu meiner absoluten Liebe zu Bethesda-Rollenspieler äh, mich aussprechen. Und es ist ja so, ich, ja, Chris, also der Grafik, Chris, ich spiele sehr viele Videospiele. Ich zocke fast alles. Ich zocke Indie-Games, ich zocke Retro-Games, ich zocke double games ich zocke äh, zock zock Beat'em-Ups, ich liebe Arcade-Racer und so weiter. Was ich aber am allermeisten liebe, sind Dark-Fantasy- oder Fantasy-Rollenspiele. Also, ob das jetzt ein Dragon's Dogma, Dragon Age, ähm, Elder Scrolls oder auch ein World of Warcraft ist und so, alles das finde ich geil. Deswegen habe ich auch total Bock auf Final Fantasy jetzt, weil es halt genau mein Setting ist, so, ne? Ähm, und ich habe damals, 2006 kam ja Oblivion raus. Und ich weiß, davor gab es Morrowind und davor gab es noch Daggerfall und davor gab es Elder Scrolls Arena. Und das soll jetzt gar nicht das Thema Elder Scrolls werden, aber ich muss da ein bisschen ausholen, damit man versteht, warum ich so gehyped bin auf Starfield. Also, Oblivion ist so eine Sache als das. Also, ich habe, wenn ich 1000 Videospiele gespielt habe, und das weiß ich nicht, aber es müsste hinkommen, vielleicht sind es mehr, vielleicht sind weniger, dann ist... Oblivion, also The Elder Scrolls 4 Oblivion auf Platz Nummer 1. So, ich meine, ich habe das Logo mir auf meinen Arm tätowiert. so, weil Ich liebe dieses Spiel. Ja, ich liebe die Welt, ich liebe die Atmosphäre, ich liebe den Soundtrack so. Und ähm, ich würde am liebsten jetzt 10 Stunden über Oblivion reden, ähm, aber das mache ich irgendwann mal irgendwo woanders. So, weil das ist äh, nochmal so, da kann ich ganz viel zu sagen. Aber Oblivion ist einfach für mich ein Rollenspiel, das damals vor allem mit seiner Welt äh, gepunktet hat bei mir. Und ich habe das damals 2007 gespielt, zuerst auf einem PC, danach auf der Xbox 360. Und ähm, ja, fünf Jahre später kam dann Skyrim raus. Und man muss dazu sagen, ich bin 1993 geboren. Das heißt, ich habe Oblivion gespielt, als ich 14 war. Und Skyrim kam raus, als ich 18 war. Und das war damals für mich schon Warte mal, war ich 18? 2001? Ja. ja, doch, ich war 18, genau. Und dann war Skyrim so krass, es war so ein mega heftiges Open-World-Spiel. So, ich habe da Stunden drin verbracht und ich habe das ja auch nochmal für die PS4 gespielt und ich habe es platiniert und ich hab's auf der PS5 platiniert und ich habe da unzählige Spielstunden drin, so, ja. Und ich höre heute noch eigentlich täglich den Oblivion-Soundtrack, den Skyrim-Soundtrack. Aber wenn wir über Bethesda-Rollenspiele sprechen, dann müssen wir auch über Fallout reden. Fallout 3, Fallout 4, vielleicht auch Fallout New Vegas, was von Obsidian programmiert wurde ich mag Fallout. Ich hab, Fallout 3 war mein erstes Fallout, damit habe ich damals eine richtig gute Zeit gehabt. Ich habe damals noch erst irgendwie nach mehreren Spielstunden gemerkt, ey, das ist ja wie Oblivion. Das ist ja fast das, also das ist ja, das hat ja dieselbe Tastenbelegung, das ist ja sehr, das ist ja Oblivion, nur in anders. So, ich habe das damals dann erst irgendwie nach einigen Spielstunden verstanden und habe dann auch mit meinem Alter von 14, 15 dann, damals erst gecheckt, so, okay, das ist beides von Bethesda und mega geil, so. Und ähm, als dann äh, 2011 Skyrim rauskam, musste man dann danach nochmal vier Jahre warten, bis dann Fallout 4 auf den Markt kam. Ich hatte damals eine richtig gute Zeit mit Fallout 4, ich habe das sehr gern gespielt. Auch da, dasselbe Prinzip, wir haben eine offene Welt, wir haben Fraktionen, Gilden, Quests und so weiter und so fort. Okay, das dazu. Also, wann kam Fallout 4 raus? Richtig, 2015. Und... Das ist ja schon so ein bisschen her. Ne? Also, das sind jetzt, oh mein Gott, acht Jahre. Es ist wirklich krass. Und ich warte seit einer Ewigkeit, ähm, und vor allem als Elder Scrolls-Fan und vor allem als Singleplayer-Spieler oder auch generell als Spielerin ist es super stressig, äh, jetzt so lange warten zu müssen. Ich weiß, es gibt Elder Scrolls Online und das ist ein tolles Spiel, aber ich warte die ganze Zeit auf so einen, so einen Singleplayer-Brecher und der scheint meiner Meinung nach jetzt zu kommen. Und ähm, ich kann im Vorfeld sagen, ich habe mega Bock und ich bin komplett begeistert von allem, was wir gesehen haben. Also das im Vorfeld, ja. Ähm, genau, also, das Deep Dive kam. Ja, 45 Minuten, knapp 45 Minuten. Todd Howard hat das Ganze eingeführt. Ähm, ich meine wir wissen, Todd Howard hat damals schon auch oft seine Sätze gehabt, wie 16 times the detail oder it just works und so. Er hat so ein bisschen seine wordings hier nutzt und äh, manche kritisieren das. Ich, mir ist das ehrlich gesagt, der Egal, weil es sind nur Videospiele so. Ähm, aber gehen wir mal auf das Deep Dive, äh, Deep Dive ein. Also, Deep Dive, ähm, das Erste, was wir gesehen haben, ist ein Einblick in die Spielewelt. Also, man hat die Städte gesehen, die Planeten und so. Und alles wirkt auch total originell. Weil ich finde, Starfield hat so einen Stil, der einerseits bekannt ist und gleichzeitig aber auch irgendwie was Neues versucht. Na, ich habe jetzt mal kurz geguckt, wie sie das nennen. Sie nennen das Ganze NASA-Punk. So wie ich das verstehe, erinnert das so an so ein glaubwürdiges... Zukunftssetting. Also da ist nichts Fantasymäßig, sondern es ist, ist so originell wie möglich. Und das macht das, finde ich persönlich, total interessant. Ähm, und nachdem man so diesen kleinen ersten Einblick gesehen hat in diesen Deep Dive, ne, von der Welt, von den Städten, von den Dörfern, ähm, von äh, ja, auch der Sichtweite, die das Spiel auch bietet, die ganzen Berge und so auf dem Planeten, das sieht einfach alles krass aus. Und danach haben sie die äh, Character Creation gezeigt. Ich meine, klar hier, das was man danach sieht, ist halt ganz klassisches Charakter erstellen. Sieht mega geil aus. Ähm, klar werde ich locker eine Stunde drin verbringen, um mir einen coolen Charakter zu machen. Äh, ich mache meistens einen Charakter, der mir persönlich sehr ähnlich sieht, weil ich möchte mich mit einer Spielfigur identifizieren, ja die sehr ähnlich aussieht wie ich. so ne? Und ähm, deswegen ganz cool. Ähm, genau, und man wacht im Spiel halt eben auch auf. Ne? Also... Das hat man zumindest gesehen, dass man als Charakter aufsteht, dann kommen zwei Leute zu einem hin und sagen irgendwie was, bla, 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 hey, was geht ab? Und dann kann man halt seinen Charakter erstellen. Grafik der Charaktere kommen wir gleich zu. Aber was danach gezeigt wurde, sind die Skills. Und ich muss sagen, der Einblick ist cool. Ich habe es noch nicht 100% verstanden. Aber das, was sie gezeigt haben, sieht auf jeden Fall schon mal extrem cool aus. Ähm, also, es sieht auch sehr facettenreich aus. Und ich finde, gerade bei den Bethesda-Games mochte ich das persönlich mit dem Skillsystem immer eigentlich ganz gern. Klar, Oblivion haben die Charaktere mitgelevelt und Skyrim war auch so okay. Was ich aber mo mochte immer war dieses, ey, du machst was Bestimmtes. Also du nutzt ein, eine Art und Weise, wie du kämpfst. Und durch das Nutzen von deiner Magie oder durch das Nutzen von Einhandschwertern skillt sich dann genau dieser Wert hoch. Und das finde ich einfach nur geil. Und ich muss ja sagen, ich bin generell auch ein Riesenfan von diesen Ego-Perspektiven, Open-World-RPGs. Äh, ich mag das total. So, genau. Und da kommen wir dann auch schon zum Kampfsystem, was genau danach auch äh, gezeigt wurde, ja, und ich muss sagen, das Kampfsystem sieht richtig geil aus und im Vorfeld müssen wir sagen, es ist immer noch ein Rollenspiel, es ist kein Shooter, das heißt, es ist eine riesige Welt, es sind riesige Welten, also es sind ja über 1000 Planeten, ich gehe davon aus, dass wir ähm, bei Starfield ähm, mehrere Planeten haben, die so ein bisschen Hauptplaneten sind und der Rest ist wahrscheinlich dann eher leer und zufallsgeneriert und das ist auch in Ordnung, ich finde das Kampfsystem aber für so ein großes Spiel und für so eine große Welt sieht mega gut aus. So, ich finde da, ich persönlich finde es total geil. So, es sieht wuchtig aus, das so, Trefferfeedback sah relativ befriedigend aus. Ähm, ich muss es nicht turbo polished haben, so. Ich war bei Fallout auch happy mit dem Kampfsystem, es ist okay. Ähm, ist ja auch nicht Hauptteil des Spiels, sondern Hauptteil ist ja eigentlich die Erkundung. Was es aber neben der Erkundung auch noch gibt, und das haben sie dann auch gezeigt in diesem Showcase, man kann seine eigenen Schiffe bauen und das ist Ey, das ist genial. Also das sieht so geil aus und ich bin ja eigentlich jetzt nicht so der Raumfahrt Universum Sci-Fi Mega Fan so bin ich nicht, ne? wie ich schon am Anfang von dieser Aufnahme hier gesagt habe, ich bin mehr so der Fan von Fantasy, aber dass man sein Raumschiff so komplett individuell gestalten kann, das ist ultra krass. Also das finde ich mega geil. Ich kann dazu aber noch gar nicht so viel sagen. Ich glaube, das muss man selber ausprobieren, wenn man das ganze Spiel dann halt spielt, wenn es rauskommt. Und ähm Genau. Und jetzt ist es noch so, dass die dann noch einen Bereich gezeigt haben zum Thema Companions. Und natürlich kann man hier auch wie bei den anderen Teilen von oder den anderen Spielen von Bethesda dann seine Companions ähm, mit ins Spiel nehmen. Was ich richtig geil fand im Trailer, der Adoring-Fan, also der, der nervige Fan von Oblivion, hat hier einen, ja, so einen Easter Egg-Auftritt. Ne? Also wer den nicht kennt, bei Oblivion in dem Spiel gab es damals so einen Fan, es war ein NPC. Und der ist einen immer hinterhergerannt. Der war super nervig. Der hat so eine orangene Pudding-Frisur. <lacht> so, keine Ahnung. Und äh, den hatten sie halt im Trailer. Und als Oblivion-Fan, und ich liebe Oblivion, da saß ich da so und war so, oh mein Gott, wie cool das ist. Und so, ich fand das. Also das war richtig cool. Und ähm, genau. Und dann haben sie das Ganze fortgesetzt, ähm, mit dem Spaceflight. Ich muss sagen, ich bin ja nicht so der Mega-Fan von Raumschiffflugkram, steuerungsgedöns ähm, da bin ich nicht so der Mega-Fan von, aber für das, was es ist, sah es richtig gut aus. Und dann haben sie äh, in dem Trailer oder in diesem Showcase nach diesen äh, Companions und nach dem Spaceflight haben sie natürlich noch einen Controller und ein Headset angekündigt. Finde ich cool, brauche ich jetzt nicht. Ich finde den Controller jetzt nicht so hübsch, ist aber auch nur eine persönliche Ansicht. Ich mag, weiß ich nicht, der ist mir irgendwie zu bunt, so oder nicht zu so bunt, aber der ich bin nicht so der Fan von so grellen Controllern. So. Wenn der so vielleicht grau gewesen wäre, ja, ähm, genau. Sie haben aber natürlich auch noch dann diese ganzen Pre-Order und so gezeigt, mega cool, ich selber werde es nicht direkt kaufen, ich werde das ganze Ding im Game Pass spielen, ich werde aber auch, ähm, oder ich habe mir selber jetzt äh, so einen Zugang geholt für 30 Euro, da ist ein Steelbook bei, da ist dann irgendwie das DLC bei, keine Ahnung, und dann kann ich es halt ein paar Tage früher spielen, alles cool. Ähm, Thema Technik, also... Natürlich, und das ist ja oft so, das ähm, Internet hat jetzt natürlich, also ich habe es so wahrgenommen, ich war da mal kurz auf Twitter, ich bin eigentlich gar nicht mehr auf Twitter, ich habe es nur, nur noch auf dem Desktop. Da gab es dann schon so ein bisschen Diskussion zum Thema 30 FPS auf Konsole. Und als ich das gelesen habe und da muss ich ehrlich sein, da war ich auch erstmal so, ah, mm, okay. Ja. Und dann habe ich aber etwas gelesen vom Thema Frame-Pacing. Also das heißt, ähm, dass sie gucken, dass die Frames so gepaced sind, dass es besser zu den 30 FPS passt. Und dann können die 30 FPS auch relativ sauber aussehen. Und ich weiß, was damit gemeint ist. Ich weiß, dass es Spiele gibt, die durchaus sauberer aussehen mit der mit der ähm, Framerate, ja, siehe Zelda, Tears of the Kingdom. Von daher, ich kann das trotzdem aber verstehen. 30 FPS, ich weiß, es ist ein Riesenspiel und es sieht grafisch, und da kommen wir jetzt auch zur Grafik, ähm, ich finde die in Ordnung. Ja, die Charaktermodelle sind ein bisschen statisch und hölzern, aber irgendwie hat's auch ein bisschen irgendwie hat es auch ein bisschen befeste atmosphäre muss ich sagen. So, deswegen finde ich das jetzt nicht so schlimm. Ähm, mit den 30 FPS, ja, das schwebt mir auch noch so ein bisschen durch den Kopf, aber eigentlich ist es mir egal. So, ich ich glaube, nach zwei Spielsessions, wenn überhaupt, wenn nicht sogar nach einer Spielsession, wenn nicht sogar nach einer Spielstunde, gewöhne ich mich eh dran. Weil es ist eh kein Mega-Shooter-Singleplayer-Spiel, wo man mal so drei Stunden Spielzeit hat mit Action und bla, sondern es ist ja mehr Exploration und, äh, ja, Cozy-Game. Also, es ist kein Cozy-Game, aber man wird ja schon ein bisschen mehr Zeit haben, um Dinge zu erkunden. Und ich finde, bei so einem Spiel sind dann schon 30 FPS völlig in Ordnung. Genau. Also, das Showcase, ich fand's richtig geil. Es hat mir persönlich viel mehr Bock gemacht, so ähm, auf das Spiel, als ich eh schon hatte. Und, ähm ich kann es kaum abwarten. Ich sag, wie es ist. Ich habe die letzten zwei Augustwochen Urlaub. Das heißt, wenn mein Urlaub vorbei ist, kommt es da viel draus. <lacht> aber so ist das leider nun mal. Ähm, aber es ist so ein schönes Spiel, was sich dann über mehrere Wochen und Monate spielen lässt. Und ähm, ja, deswegen mein Fazit. Ähm, ja, ich habe einfach richtig Bock auf das Spiel. Und gerade als Oblivion-Fan, gerade als Skyrim-Fan, ich habe Bock auf Erkundung. Ich habe Bock auf Items sammeln. Ich habe ich habe Bock auf dieses, sein eigenes Schiff zusammenzubauen, ich, das Einzige, wo, was man jetzt noch nicht weiß, wo ich wirklich gespannt bin, und das ist auch ein wichtiges Thema, ist der Soundtrack von Ein und Sur. und es gibt ja schon einen, so einen 10 Minuten, ja, nicht Mock-up, aber so einen 10 Minuten, ähm, Soundtrack, den kann man überall hören, wo man sowas hören kann, und das klingt einfach ultra krass. Also das klingt mega geil. Ich höre das jetzt schon total gerne äh, immer zwischendurch. Und äh, ich hoffe natürlich auf den Soundtrack, den man hört, wenn man dann, ja, so dieser Exploration-Soundtrack, also wie hört der sich an? Wie fühlt der sich an? Weil ich finde, bei Bethesda-Rollenspiele macht der Soundtrack immer einen Großteil aus. So, das war's aber auch. 15 Minuten. Äh, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich äh, habe versucht, mich kurz zu halten, weil, wie gesagt, das Thema ähm, Rollenspiele von... Bethesda ist für mich ein Herzensthema. Und äh, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe von Trailerschnack. Und dann würde ich sagen, hören wir uns und bis dahin. Euer Grafikris Tschüss. Ja, vielen Dank für
1: diesen Deep Dive in die Welt von Starfield. Ich habe auch richtig, richtig Drang danach, das zu spielen. Ich habe... Ich vermisse das total, mich in solchen, in mich in so bethesda titeln so richtig zu verlieren. Das war immer irgendwie immer so ein ganz besonderes Gefühl für mich. Ähm, Gerade auch bei Skyrim, wenn ich zurückdenke, das ist ja so das Letzte für mich gewesen. Ich habe zwar Fallout 4 gespielt und äh die anderen Sachen, die da so kamen, es war nur Fallout 74, ne? irgendwie so die Richtung, das war schon irgendwie cool, aber es hat mir nie diesen Vibe gegeben, den ich dann so richtig hatte bei, bei einem Skyrim zum Beispiel, Das war oder bei Oblivion auch, damals hab Ich habe zwar nicht so viel gespielt, aber auch da war der Vibe ein anderer und das ist irgendwie dieses, da ist diese Welt und du weißt, dass da ganz viele Möglichkeiten sind für dich, die du, die du, die du äh, ganz viele Wege gibt, gibt's, die du gehen kannst, ganz viele verschiedene Gilden, in denen du dich irgendwie äh, fortbewegen kannst, äh, da wo, wo du, wo du deinen Charakter ausbauen kannst, wo du Stories erleben kannst, wo du Sachen finden kannst, wo du krasse Höhlen finden kannst, hier die ganzen Dwemer-Sachen alleine bei Skyrim. Ähm. Da ist halt so viel und ich habe richtig Lust darauf, da so ganz entspannt quasi dieses Spiel zu starten, schon mit einer gewissen Aufregung und dann einfach mal zu sagen, so und jetzt mache ich einfach, was ich will das wird auch Spaß machen und darauf freue ich mich richtig krass, gerade auch im Alter da ist das ja eh geil, ich wollte eh mal ein gutes No Man's Sky, bin ich ganz ehrlich, ja, ich weiß, No Man's Sky finden jetzt alle geil, ich finde es trotzdem nicht so geil, also ich habe jetzt immer wieder mal, ich habe es immer wieder runtergeladen, ich habe dem Spiel immer wieder mal eine Chance gegeben, aber es ist halt wirklich so, also naja, es ist immer noch nicht richtig krass und deswegen freue ich mich auf ein gutes No Man's Sky als Starfield mit Story und dies und das und jenem, das wird bestimmt richtig toll. Kommen wir zu einem ganz anderen Titel, ein ganz kurzes Einspielerchen von unserem lieben Chris Gürnd, der hat nämlich äh, sich den Vierspieler-Koop-Modus von äh, Vampire Survivors so vorgenommen und spricht da mal ganz kurz drüber. Viel Spaß damit.
2: Hallo Freunde, vielen, vielen Dank für die Übergabe Kevin. Ich habe heute einen kleinen Trailer zu besprechen und zwar sind es stolze 45 Sekunden, die mich aber sehr, sehr glücklich gemacht haben. Denn das großartige Vampire Survivors bekommt endlich einen vier spieler couch korb modus und wurde für die Switch angekündigt. Gibt es ja jetzt bereits für Steam, gibt es im PC Game Pass und so weiter, aber auf Xbox, ich glaube auf Playstation, weiß ich gerade nicht, aber die Switch-Version kommt ebenfalls und äh, da möchte ich darauf hinweisen, ist ein Roguelite, hat mich, hoch, ihr hört vielleicht das äh, Unwetterchen ähm, Hat schön geballert jetzt gerade. Ähm, auf jeden Fall ist es so, das Spiel äh, ist ein Roguelike, es gibt verschiedene Charaktere. Man muss 30 Minuten überleben, nach 30 Minuten kommt der Tod. Den kann man auch noch töten, Da kriegt man ihn als Charakter, bla 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 Habt ihr ganz sicher schon tausendmal von gehört. Aber das jetzt im Vier-Spieler-Modus, da habe ich richtig Bock drauf. Und das Gute ist auch an dieser Stelle, ähm, die Switch-Version kommt mit beiden DLCs, also beide DLCs wird es auch für die Switch geben, uh, Legacy of the Moon Spell und Tides of the Force Kari heißt es, glaube ich. Ähm, Preis wird ebenfalls bei lockeren 4,99 liegen ähm, für das Hauptspiel und ich glaube 1,29 oder 1,99 ähm, pro DLC. Ähm, ja, Safe Games kann natürlich nicht übernehmen, warum auch aber da solltet ihr auf jeden Fall mal reingucken. Und im Prinzip gibt es gar nicht mehr zu sagen. Also es gibt einen Creer-Spieler-Koop-Modus. Und ich gucke jetzt mal, warum mein Keller überschwemmt. Das war's. Ich bin draußen und ich gebe zurück an Kevin. Vampire Survivors. Viel Spaß. Bevor ich es vergesse, Release ist natürlich am 17. August 2023. Alles klar, tschüss. <lacht> ich habe es vergessen. Ich war so geschockt vom Blitz. Hier ist aber nichts passiert.
1: Ja, vielen Dank, Chris, für diesen wunderbaren, kurzen, kleinen Einspieler. Ich... Ich gebe es einfach auch der, dazu, meine persönliche Meinung. Ich äh, habe Vampires, war was, finde ich prinzipiell total geil. Ich habe mir das auch immer gerne angeschaut. Ich kam aber selber spielerisch nie so richtig rein. Das war mir irgendwie immer so ein bisschen zu, ich muss jetzt nur im Kreis gehen und immer Sachen aufsammeln und irgendwie gucken. Also ich verstehe den Reiz dahinter total. Deswegen sage ich ja, ich finde das Spiel an sich total geil. Es ist nur nichts für mich. Also ich ich... ich ich würde es halt gerne spielen, deswegen rede ich gerade so drüber. Das, das ist der Grund, warum ich das so aufgebaut habe. Ich würde es sehr gerne mehr lieben, um es dann viel mehr spielen zu können. Aber irgendwie ist es bei mir nicht, irgendwie ist der Funke bei mir nicht so richtig übergesprungen. Es haben wir dann doch ein bisschen zu, zu wenig, was ich irgendwie aktiv tun muss. Also einfach nur im Kreis laufen, das reicht mir halt nicht. Das, ich verstehe aber die ganze Tiefe, die da drin steckt, total. Und ich finde es geil, wenn das für Leute funktioniert. Für mich funktioniert es leider nicht. Aber Vampire Survivor ist auf jeden Fall ein richtig geiles Ding. Sollte man sich, falls man es noch nie gespielt hat, auf jeden Fall mal anschauen. Weil vielleicht ist es ja was für euch. Und dann habt ihr da wirklich einen richtig geilen Titel, der erstens fast gar nichts kostet und zweitens richtig, richtig viel Spaß machen kann. Also da auf jeden Fall mal reinschauen. Dann kommen wir zu der nächsten Sache. Ich, ich Nee, nee, ich hebe mich, ich heb mich noch, noch weiter später auf. Ähm, kommen wir zur nächsten Sache. Wir haben nämlich von Joel einen ganz anderen Einspieler, der gar nicht jetzt zu irgendwelchen Summer Games Shows und sonst irgendwas, sondern zu dem Game Developer Tool, das ist, das auf der äh, WWDC, von, also auf der Entwicklerkonferenz von Apple vorgestellt wurde, da mit konnten oder können jetzt wohl Windows und und ja doch Windows-Spiele, Spiele, die dafür gemacht wurden, auf einer relativ einfachen, auf einem relativ einfachen Weg äh, über, einen, über eine Transition-Layer, soweit ich das verstanden habe, sowas wie Rosetta, wie das, was sie jetzt gerade schon nutzen für äh, hier, wir haben noch keinen, wir haben noch keine ARM-Version von dem und dem Spiel programm äh, Das geht jetzt über diesen Übersetzungslayer, dass wir quasi die äh, Intel-Variante, die, die X86-Variante, die dafür gebaut wurde, äh, auf unseren M1, M2 und sonst was Max nutzen können. Das müssen sie ja gerade noch tun und das ist quasi was ähnliches nur für Videospiele. Jeder weiß, Macs und Videospiele ist nicht so wirklich ein Ding, das zusammenpasst. Finde ich auch eine ganz schöne Frechheit, weil alle wollen, ich, ich würde super gerne mehr Geld wieder in einen guten Mac investieren, aber es ist halt so, ja, kannst halt nichts damit zocken, kannst halt nichts machen. Damit. So, wenn ich mir schon so einen teuren Laptop kaufe und, und der auch immer auf der Bühne und auf jeder Vorstellung geprahlt wird, wie viel GPU Power sie haben und zehnmal so viel als die Konkurrenz und bla bla und dann kannst du nichts damit machen, außer dass du halt eben natürlich Produktivität irgendwie da, da quasi mit einfließen lässt und sagst, okay äh, oder, oder Kreativität, ich render irgendwas und keine Ahnung was, da helfen mir dann die, die, die Grafikkerne, aber ich will damit auch zocken können und warum das jetzt eine schöne Entwicklung ist oder warum das ein großes Ding ist, das eventuell eine goldenere Zukunft für Mac Gaming darstellen könnte, das erfahren wir zum Einspieler von Joel. Viel Spaß damit.
3: Hallo, hier ist der Joel, frisch aus dem Keller, frisch bei halbwegs ertragbaren Temperaturen und ich freue mich mal wieder zu euch sprechen zu dürfen. Heute habe ich ausnahmsweise mal keinen Trailer mitgebracht, sondern möchte über ein anderes Thema sprechen. Und zwar über die gerade stattgefundene Apple Developer Konferenz. Und jetzt denkt natürlich jeder, okay, jetzt geht es um die Vision Pro. Aber nee, kurz bevor die Vision Pro als One More Thing vorgestellt wurde, hat Apple ein interessantes Toolkit vorgestellt, nämlich das Game Porting Toolkit. Was hat es damit auf sich? Das soll ermöglichen, Windows-Spiele mit deutlich weniger Aufwand auf den Mac zu portieren. Und das ist eine ganz interessante Entwicklung, denn Apple hat über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, den Gaming-Sektor komplett außen vor gelassen und äh, sehr, sehr arg ignoriert. Das ist was anderes beim iPhone oder beim iPad, aber da muss man halt auch sagen, ja, es sind halt Devices ohne ohne Controller. Dann Mit der Zeit konnte man dann irgendwann Controller anschließen, aber dann sind es halt trotzdem noch Mobile Games, die häufig nichts mit den großen Brüdern und Schwestern von den Konsolen oder dem PC zu tun haben. Und wie, wie kommt es überhaupt, dass so wenig für den Mac entwickelt wurde? Apple hatte ganz, ganz lange einfach im, im PC-Bereich einen wahnsinnig beschissenen Marktanteil. Die sind irgendwie bei 2, 3, 4 Prozent rumgekrebst und dafür macht es als äh, Entwickler natürlich wenig Sinn, Spiele für zu entwickeln. Und äh, dann irgendwann gab es den Switch zu Intel-Prozessoren und damit war es dann möglich, auf den Macs Windows zu installieren. Dann war es aber so, dass Apple nicht gerade die aktuellsten Grafikkarten verbaut hat, sondern halt in den Notebooks, da sind die nie kompromisslos aufs, äh, aufs Gaming gegangen. Es sollten ja auch schöne, kompakte, zuverlässige Arbeitsrechner sein und vor allen Dingen eine passable Akkulaufzeit haben. Und das ist halt mit so einem Gaming-Laptop einfach nicht gegeben. Entweder die wiegen sieben Kilo oder sie sind halt ruckzuck aus. Und äh, ja, meiner Meinung nach hat Intel auch ein komplettes Architekturproblem. Also, ich kann jetzt zum Beispiel erzählen, dass ich äh, jetzt eine ganze Weile einen Intel 16-Zoll-MacBook Pro eingesetzt habe und jetzt auf einen M1 Pro gewechselt habe und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also gerade was die Akkulaufzeit angeht. 55 Minuten S-Bahnfahrt habe ich äh, des Öfteren vor mir und schneide dann Podcasts und bei dem Intel MacBook Pro war es so, dass ich danach ungefähr noch 20% Akku hatte. Bei dem M1 Pro ist es so, dass ich danach 8% Akku überhaupt erst verbraucht habe, wenn überhaupt. Das ist halt ein gewaltiger Unterschied. Und ich habe bei dem neuen MacBook noch nicht einmal den Lüfter gehört. Vielleicht wäre das bei, bei Spielen jetzt anders, aber da liegt einfach ein enormes Leistungspotenzial. Jetzt ist es allerdings so, dass halt die Spiele, wenn sie für, für normale Intel-Architektur oder besser gesagt x86-Architektur gemacht ist, dann ist das natürlich der falsche Befehlssatz, um auf, den, auf dem ARM-Design-basierten um, M-Chips um, von Apple zu laufen. Das heißt, da muss übersetzt werden. Und da ist wirklich erstaunlich, wie viel da schon ging, bevor es dieses Toolkit gab generell Software zu virtualisieren, dass sie teilweise unfassbar schnell läuft, obwohl quasi der komplette Prozessor Befehlssatz übersetzt werden muss und dann erst das Spiel ausgeführt werden kann. Generell ist aber der, die Entwicklung des M-Prozessors einfach wahnsinnig anders und spannend, weil die Herangehensweise bei der Entwicklung der Chips einfach mal eine ganz andere war, denn Intel hat jetzt also Intel AMD, wobei AMD da schneller äh, die Kurve gekriegt hat, ist halt mit der x86-Struktur, er Architektur, immer nur auf mehr Leistung gegangen. Und zwar mehr Leistung zu jedem Preis. Das heißt, mit mehr Leistung kam auch mehr Stromverbrauch, was natürlich für Laptops ähm, eher suboptimal ist. Man hat sich dann versucht zu helfen, indem man, ich finde, das ist fast so ein bisschen wie, wie der Abgasbetrug äh, von VW und Co., es halt immer ein großer Unterschied war leistungstechnisch, ob der Laptop an der Steckdose hing, dann konnte er nämlich mehr Leistungspotenzial abrufen, oder ob er mobil unterwegs war, denn dann hat er plötzlich weniger Leistung dahergebracht. Und trotzdem waren die Akkulaufzeiten halt beschissen. Und die M-Architektur ist halt vom Konzept her etwas völlig anderes. Denn beim PC ist es so quasi, du hast dir die CPU, dann hast du auf dem Mainboard den Arbeitsspeicher irgendwo und du hast die Grafikkarte, die nochmal separat ist, was natürlich ein großer Vorteil sein kann, denn das modulare System sorgt dafür, dass du halt einzelne Komponenten aufrüsten kannst. Du kannst dir mehr Arbeitsspeicher holen, du kannst dir mehr Festplattenspeicher holen, du kannst dir einen neuen Prozessor draufsetzen. Das alles ist bei Apple nicht gegeben, denn sie haben mehr oder weniger alles auf den Prozessor da gepackt. Das bedeutet, der Arbeitsspeicher ist fest in der CPU integriert, die GPU ist mit fest auf dem Chip integriert, die GPU kann mit auf den Arbeitsspeicher zugreifen und die komplette Architektur ist eben basiert. Sprich, das waren ursprünglich mal iPhone-Chips und da ging es halt immer um, um vor allem Stromsparmechanismen. Die, die eben auch nicht berauschende Akkulaufzeit bei den iPhones optimieren soll. Und das Ganze wurde halt Jahr für Jahr verbessert und irgendwann hat man halt gemerkt, okay, da ist eine Menge Potenzial. Das hat mich ja sogar so weit gebracht, fast ein Jahr lang ausschließlich auf einem iPad Pro zu arbeiten, weil ich dachte, okay, wenn das hier konsequent weitergeführt wird, dann äh, ist das vielleicht die Zukunft, weil... Macs waren zu dem Zeitpunkt eben sehr fehleranfällig mit zum Beispiel der kaputten Butterfly-Tastatur, mit den Intel-Chips, die eben das Ganze wahnsinnig heiß gemacht haben und wahnsinnig ineffizient. Und ein iPad Pro war super dünn und hat zum Beispiel 4K-Videos rausgerinnert, dass nicht mehr feierlich war. Und genau das kann der m chap jetzt halt auch. Er hat mit einer sehr geringen Nanometer-Struktur... Die Fähigkeit, sehr, sehr effektiv zu sein, plus sehr leistungsfähig, plus die eigene Media Engine auf dem Chip sorgt dafür, dass viele Aufgaben wahnsinnig schnell erledigt werden und dabei wahnsinnig effizient sind. Bei MacBook Air zum Beispiel kannst du wunderbar 4K-Video schneiden und es ist nicht mal Lüfter verbaut. Plus die Akkulaufzeit ist halt wirklich geisteskrank. Sei es drum, also eine Zeit lang gab es Intel-Chips mit meistens Intel-Onboard-Grafikkarten, die eine Katastrophe waren, oder dann extra Grafikkarten, die aber halt dann auch nicht die ganz aktuellen waren. Jetzt hat man auch keine aktuellen Nvidia-Grafikkarten oder ähnliches, aber man hat halt äh, fette GPUs auf den CPU ähm, DICE mit drauf. Und das sorgt dafür, dass mit einer gewissen Anpassung ähm, Sachen wirklich sehr, sehr performant laufen. Jetzt muss man dazu wissen, es gibt kein DirectX für den Mac, sondern es gibt Metal. Es gibt zwar auch OpenGL, aber der elegante und äh, way to go ist einfach Metal und das heißt, man muss die Spiele, die für den PC programmiert wurden, in Metal oder auf Metal übersetzen und genau dafür ist eben dieses Toolkit jetzt entwickelt worden. Man muss dazu sagen, es ist halt äh, noch etwas für, für Entwickler, das heißt, es ist noch relativ kompliziert. Äh, man hört, dass äh, DirectX 11 und 12 besser performt als Spiele, die unter DirectX 10 ähm, eingesetzt oder umgesetzt wurden. Es gibt aber schon die ersten findigen Entwickler, die Whisky vorgestellt haben, ein Open-Source-Projekt, bei dem äh, das viele von Hand anpassen, eine schöne Oberfläche verpackt wurde und so schon einiges an Komplikationen weggenommen werden kann. Ähm also da steckt eine enorme Power drin, was man unter anderem im Übrigen auch an Emulatoren sieht, die jetzt schon sehr, sehr, sehr gut laufen. Also jetzt nicht für PC-Spiele, sondern für PlayStation 3, PlayStation 4-Titel, äh, Nintendo Switch. Läuft alles sehr, sehr gut auf dem Mac, ohne dass er groß Stress hat. Und äh, ja, vielleicht... Vielleicht, vielleicht kann ja der eine oder andere bald auch äh, einen Mac kaufen, um damit unterwegs zu spielen. Ich fände es schön. Ich finde es eine interessante Entwicklung und wollte euch nur an meinen Gedanken dazu teilhaben lassen. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu nerdig. Ja. Aber da kann man es eh nicht jedem recht machen. Ne? Also der eine fand es jetzt zu nerdig, der nächste, dem war es äh, zu oberflächlich. Ah. Naja, was soll's. Das soll's von mir gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Bis bald.
1: Vielen Dank, Joel, für diesen wunderbaren Einblick in die Welt, das Spiele entwickeln für Mac. Ich hoffe, da dreht sich was, ich hoffe, es ändert sich was, ich hoffe, das wird ordentlich genutzt, ich hoffe, das wird von Apple jetzt auch nicht nur einmal supportet und hier, guck mal, wir haben es jetzt gemacht und dann haben wir wieder drauf geschissen. Ich hoffe, dass sie wirklich mal sagen, ey, das ist ja ein ganz schön großer Markt, das Thema mit den Videospielen, ey, wie wäre es denn, wenn wir den mitnehmen, dass wäre nice. Dann kann ich mir endlich den am besten verarbeiteten Laptop kaufen, mit dem besten Trackpad, mit einer ultra geilen Tastatur, mit einem richtig krassen Display, mit richtig geilen Lautsprechern. Alles geil daran und kann auch endlich darauf zocken. Das wäre nice. Ich hoffe, sie gehen da wirklich all in. Tun sie nicht, aber zumindest so ein bisschen. Das würde ich mir wünschen. Kommen wir zum nächsten Einspieler. Der stammt vom guten Chris mit K. Der hat sich wieder mal über Diablo 4 unterhalten und äh, hat da, glaube ich mal, knackige 18 Minuten aufgenommen, soweit er geschrieben hat. Ich gucke nochmal, er hat 18,5 Minuten Einspieler. Ja, über Diablo 4. Oder machen wir kurz meinen? Nee, wir machen kurz meinen. Sorry, Chris, machen wir jetzt nicht. Wir machen erst die Trailer und dann kommt sein Diablo-Talk. Wir machen kurz meinen Einspieler. Ich habe mich nämlich über Super Mario äh, Bros. Super Mario Bros. Wonder unterhalten, der neueste 2D Mario Teil, der am 20. Oktober 2023 kommen soll. Und der sieht ja einfach nur geil aus. Aber so viel äh, brauche ich jetzt gar nicht dazu sagen, denn ich habe ihn kurz vor der eigentlichen Aufzeichnung, die ich jetzt hier gerade mache, habe ich den aufgenommen. Und äh, jetzt schmeiße ich euch den rein als stinknormalen Einspieler quasi. Viel Spaß damit. Hallo liebe Trailer schnackis ich nehme meinen Einspieler gerade auf, bevor ich die Einspielerfolge selbst aufnehme. Deswegen, damit ich damit ich auch einen machen kann. Und ich habe mir äh, Super Mario Bros Wonder rausgesucht und habe den Trailer jetzt auch gerade eben, also ich habe die direkt nicht gucken können, ich hatte keine Zeit oder einfach auch keinen Kopf diesmal. Äh, wegen meinem Hund, der ist gerade, der nimmt gerade sehr viel meiner Zeit in Anspruch und kaut auf jetzt in meinen Stuhl rein. Deswegen ähm, bin ich vielleicht ab und zu mal ein wenig abgelenkt. Ähm, ja, Super Mario Bros. Wonder, den Trailer habe ich gerade zum ersten Mal gesehen und das ist ja wunderbar, das ist ja einfach nur geil. Wie krass sind denn bitte die Gesichtsanimationen, wie, wie, wie schön ist das generell animiert, das ist ja alles so liebevoll gestaltet und ey, ich bin richtig buff ich bin richtig, richtig buff ich habe unendlich viel Bock darauf. Ich habe den Trailer gerade angemacht, dann geht die Musik los, ba, 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 ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber... aber äh, allein da saß ich hier gerade leicht mit Arsch wackeln da und war so du, 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 du. und das war einfach, das ist einfach wieder ultra, ultra, ultra viel Fun und wie gesagt, was, was ich jetzt eben schon erwähnt hatte, ich finde es richtig schön, dass Mario jetzt so viele Emotionen im Gesicht hat, dass auch die Kappe mal hochfliegt, ich meine das war alles vorher schon so ein bisschen da, aber das ist jetzt so viel lebendiger, gefühlt noch mal 50% mehr als vorher, wenn er da diese, diese ähm, Speed- Rails da langslidet, wie dann in dein Gesicht so ein bisschen ernster wird, so, ja, ich bin jetzt schnell und wenn er springt, dass er dann auch so die Arme in alle Richtungen ausstreckt, äh, ausstreckt so als hätten sie das alles direkt aus dem Film geholt, diese ganze dieses ganze neue Leben, was jetzt in ihm drin steckt und das ist, also ich finde das einfach nur geil, das ist ja unglaublich, das wird ein richtig heftiges Mario. Denk, also es muss ja gut werden, wann, wann Mario spielt schlecht, aber das sieht auch noch danach aus, als wäre jetzt einfach mal was ganz, ganz Neues, ein ganz neues 2D- Mario, das einfach einen komplett neuen Anstrich bekommen hat. So als hätten sie sich, als hätten sie das, wo man nicht dachte, dass sie sich jemals nochmal komplett neu erfinden können, nochmal neu erfunden. Auch mit, mit ich sehe es hier gerade nochmal, weil er nebenbei läuft, hier diese Schattenwelt, in der man sich dann groß und klein machen kann äh, und, und, und die ganzen, und die Bäume und der Hintergrund und Co. mitgeht, dass sich da das Level dynamisch anpasst. Ich find's einfach nur nice, ne? Ich find's richtig nice. Ich weiß gar nicht, was ich noch so viel mehr dazu sagen soll, außer, alle Charaktere haben tolle Gesichtsanimationen, alles sieht super aus, alles sieht so lebendig aus, so richtig, so, als könnte ich, also als wäre es einfach Next-Gen-Mario. Also so diesen, diesen Effekt hat's gefühlt, zumindest so ein bisschen auf mich, so. es ist so ein Next-Gen-Ding irgendwie, es ist so, das ist die neue Generation von Mario, nicht weil es eine neue krasse Grafik ist, auch die ist ultra heftig wieder mal, aber ähm, es ist einfach eine neue Generation Mario und das finde ich, ey, ich finde es so toll, ne? Auch hier Elefanten Mario am Ende, auch super geil. Geiles Meme, Benjamin Blümchen natürlich. Ähm, war, war das allererste, was ich gedacht habe, als ich den gesehen habe. Die, die Screenshots habe ich natürlich trotzdem mitbekommen. Der kon, darum konnte man, da konnte ich nicht drumherum, auch wenn ich die Sachen nicht direkt zum Anfang gesehen habe. Ähm, finde ich einfach nur geil. Schön als dicker Elefanten Mario alles weg, umrennen, finde ich ultra krass. Auch die Overworld, wie schön die aussieht, Mann ich kann gerade nur schwärmen, ne? Ich habe ja so 2D Marios nie so richtig viel gespielt, weil ich ähm, das war halt, also als die ganzen neueren 2D Marios kamen, habe ich halt keine Nintendo-Konsole gehabt, da habe ich mehr am PC gespielt, habe hab, äh, ich hatte, hatte eine N64, war halt glaube ich meine letzte Nintendo-Konsole, dann habe ich die Wii gespielt, geskippt, dann habe ich den Gamecube geskippt. Das waren alle, die es da gab, ne? <lacht> auf jeden Fall, die zwei habe ich halt geskippt. Und äh, da, da ist mir dann viel entgangen und äh, eben auch das äh, auf der Wii, das äh, Mario Bros., das ist mir entgangen und auf der Switch habe ich es jetzt auch nicht so richtig gespielt, weiß nicht, wurde nicht so richtig warm, da habe ich dann lieber Mario äh, 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 hier Odyssey gespielt. Das hat mir dann deutlich mehr gegeben, weil ich irgendwie dann mit diesem Mario 2D, äh, mit diesem 2D-Mario halt nicht so viel anfangen konnte, der Wii-Teil, der dann jetzt ein paar Mal geremaked wurde für die Wii U und für die Switch und so und deswegen ähm, war meine letzten 2D, also richtigen 2D-Mario-Erfahrungen waren halt natürlich Super Mario Land auf dem Game Boy, äh, Yoshi's Island, was großartig war, meiner Meinung nach immer noch eins der aller, allerbesten äh, Mario-Spiele, auch wenn es eher um Yoshi geht, aber Mario ist ja dabei, ähm, und dann eben noch, was war noch? Ja, natürlich hier Super Mario World auf dem, auf dem Super Nintendo noch viel gespielt. Und sonst war es das eigentlich für mich mit 2D Mario spielen. Ich hatte halt immer wieder mal so die, die ganzen Ableger, die halt irgendwie alle so gefeiert haben, so ein bisschen gespielt, aber so richtig gefeiert habe ich davon nicht viel, weil ich irgendwie, weil es mir dann doch so ein bisschen zu monoton war. Jetzt wird mir wieder in den Arm gebissen. Ähm, und deswegen freue ich mich so sehr auf diesen Teil, weil der so lebendig aussieht, so frisch, so, so wieder also der Trailer. Der Trailer ist 2,40 Meter lang und es sind ja alle 5 Sekunden sind 20 neue Ideen drin. Dann noch die geile Musik, dann noch die ganzen geilen Animationen. Alles so liebevoll gemacht. Ich habe einfach nur Bock. Ich brauche das. Ich will das. Gib mir das. Es kommt am 20. Oktober. Das ist 5 Tage nach meinem Geburtstag. Da freue ich mich richtig krass drauf. Und ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen... Äh, darauf hinweisen, wie, wie relevant dieser Titel gerade ist, also wie, wie, wie toll das Ganze sein könnte und werden wird und es sieht allein schon so wunderbar aus, deswegen, allein dafür wird es sich schon lohnen, wie schön das alles aussieht, Gumbas Pen. jetzt werde ich angebildet, nee, mein Rucksack wird angebildet, der böse Rucksack. Und, ja, dann war es das mit meinem Einspieler, ich, äh Vielleicht habt ihr Hintergrundgeräusche gehört, hier so ein bisschen von der Straße oder so. Das liegt daran, dass heute 15 Grad sind. 15 Grad. Wir haben ja heute den äh, 23. Juni. Die letzten Tage bin ich gestorben für heute. Deswegen, falls ihr diesen Hintergrund so ein bisschen gehört habt, so rauschen und sonst was, dann ähm, spürt doch einmal kurz diese kalte Brise auch so ein bisschen nach. Und ich muss jetzt runter, der Hund muss scheißen. <lacht> Tschüss. Zurück zu mir oder oder so. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Das macht der andere Kevin. Tschüss! Ja, vielen Dank, ich. Also ich habe auf jeden Fall richtig Bock darauf. Äh, danke für den coolen Einspieler, ich. Und jetzt kommen wir zum Diablo-Talk. Ich, ich wollte erst den Trailer noch drin haben, weil das 18,5 Minuten über Diablo sind. Da wollte ich kurz den ganzen Trailer abhaken und äh, ja, Joel hat auch keinen Trailer, aber ich wollte es kurz abgehakt haben und jetzt kommt ganz viel Talk über Diablo. Für mich ist Diablo 4 jetzt erstmal eine schwierige Nummer gewesen, weil ich genau in der Zeit den Hund bekommen habe, also ich habe den Hund am nächsten, das Spiel kam raus, die Vorbestellervariante die vor variante konnte man spielen und am nächsten Tag habe ich den Hund geholt, das heißt, ich habe da kaum gepennt und konnte es irgendwie nicht so richtig genießen, aber jetzt habe ich vor kurzem das erste Mal auch so richtig mit Jens mal ein bisschen gespielt, den, der wurde ja vielleicht auch schon eins, zwei Mal erwähnt hier in, der, hier in den Folgen, ein guter Kumpel von uns allen und ich hatte das Spiel schon so weit gespielt, dass ich jetzt nur noch eine Stunde in der Kampagne hatte, dann haben wir die zusammen abgeschlossen. Ich war dann auch Level 46 und ähm hatte aber irgendwie noch nicht so richtig den Spaß daran gefunden. Irgendwas hat mir noch gefehlt, ich habe nicht gewusst, was ich was ich so richtig machen soll. Mich hat's genervt, dass ich meine eigenen Builds irgendwie, die waren schon gut, waren okay, also ich hatte auch super gute Ansätze irgendwie drin, aber am Ende musst du halt doch wieder googeln, wie machst du es jetzt perfekt und wie haben sich alle irgendwie das zusammen gecrackt und was weiß ich, damit du den ultra krassen Ultraschaden machst und alle Mechaniken ausnutzt. Und das, ist mir, das hat mich ein bisschen genervt, weil ich mir schon irgendwie gewünscht habe, das Ganze so ein bisschen selber rauszufinden und zu sagen, ey, guck mal, ich... ich äh Fuchs mich da jetzt ganz tief rein und äh, weiß dann ganz genau, welcher Bild für mich am besten funktioniert und wie ich am meisten Schaden mache und keine Ahnung. Ich hatte irgendwie gehofft, das so ein bisschen mehr selbst rauszufinden. Aber dann kamen ja noch so viele Sachen dazu, der Okkultist und dies und das und hier mit Edelsteinen und Sockel upgraden und da brauchst du die 38 Handwerksmaterialien und das ist schon ganz schön viel gewesen. Und jetzt am Endgame auch, ich bin ein bisschen überfordert von allem, was man da machen kann. Weil es mir nicht so richtig klar gemacht wurde, hatte ich das Gefühl, was ich jetzt alles tun kann und was ich jetzt alles tun sollte, um an geiles Gear zu kommen. Ähm, aber langsam entfaltet sich das alles für mich. Ich laufe jetzt auch gerade oftmals einfach nur ganz blöd mit einer Lilith-Schrein-Map rum und sammle halt einfach alles ein. Also das äh, wer es nicht weiß, auf der ganzen Map sind super viele Schreine von Lil Lilith äh, platziert und äh, sobald man einen davon aktiviert, Lass es wirklich nur hingehen, A drücken und dann hast du ihn aktiviert, äh, dann bekommst du einen permanenten Bonus für deinen Charakter und auch für alle Charaktere äh, in diesem Realm, also quasi Softcore-Realm. Das heißt, wenn ich einen neuen Magier oder irgendwas anfangen würde auf Level 1, dann hat er alle diese Boni, die ich durch die eingesammelten Schreine von Lilith habe, hat er dann auch schon und da dachte ich, das ist eine sinnvolle Beschäftigung und auf dem Weg entdecke ich auch ganz viel, da manchmal das Dungeon, hier mal rein, da mal rein, das mal machen, hier das Event auf der Karte, irgendwie ein bisschen mitmachen und so entdecke ich gerade das Spiel so ein bisschen und das ist irgendwie ganz cool und bin jetzt auch Level 53, glaube ich, und habe auch langsam so einen halbwegs brauchbaren Schaden, zumindest für meine Weltstufe, ich spiele noch auf Albtraum oder bin gerade auf Albtraum angekommen, auf Weltstufe 3. Und das klappt irgendwie alles ganz gut und jetzt komme ich langsam rein und dabei entdecke ich die Welt und das macht irgendwie schon, macht Spaß. Und äh, jetzt kommen wir zu der ganz anderen Seite der Medaille, denn Chris Schulz hat richtig reingebuttert, richtig reingebuttert. Und der erzählt euch jetzt 18,5 Minuten Deep Talk zum Thema Diablo, warum das Ganze geil ist und warum er damit so viel Spaß hat. Deswegen viel Spaß und bis in 18 Minuten.
4: Einen wunderschönen guten Tag. Telespiel, Einspielerzeit, ohne schlechtes Gewissen. Was für ein wundervoller Moment, um über Diablo 4 zu reden. Wie abgefahren die Zeit gerade ist, oder? Ich meine, ich habe mich noch nicht mal von Zelda erholt, da kickt mich Diablo 4 erneut komplett aus dem Leben. Einziger Wermutstropfen, diesmal kann ich wirklich nicht mit meiner Tochter auf dem Schoß meine Runden durch Sanctuario drehen. Das war bei Zelda deutlich elternfreundlicher. Aber sind wir mal ehrlich, ich bin unheimlich froh, dass der Diablo 3 Kinderfeuerwerk Fasching vorbei ist und wir wieder eintauchen in Finsternis und Blut. Diablo 4 ist super düster. Dark and gritty, würde man glaube ich im Englischen sagen. Ähm, es ist dazu auch wirklich blutig und brutal und ich sag das alles mit demselben Grinsen im Gesicht, das ich auch beim Spielen hatte. Ich liebe den Look und das Setting ist also ein pluspunkt gegenüber dem Vorgänger. Keine Frage. Zur Story. Ähm, die werde ich hier auf keinen Fall spoilern, keine Angst. Ich will nur meine Meinung kurz raushauen. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, die ersten Tage nach Release durch die Welt zu streifen und der Hauptstory zu folgen. Klar, überall warten Events, Dungeons, Nebenquests, Ablenkung. Aber wer straight durch die Story will, der kann das auch machen. Das ist eine schön ge erzählte Geschichte. Bombastische Cinematics. Also jedes Mal, wenn Lilith, die Antagonistin, auf den Plan tritt, ist es einfach absurd. Ihr, jeder, der es durchgespielt hat, wird wissen, was ich meine, wenn ich sage, das Ende heilige Scheiße. Ähm, ja, Story, die mir bis zum Ende richtig gut gefallen hat, gab's und es hat mir richtig Bock gemacht auf mehr. Und das ist auch wichtig. Ähm, denn das soll ja auch kommen. Nach dem Launch ist vor der Season. Diese kommt Mitte oder Ende Juli. Ähm, genaues Datum gibt's noch nicht. Und geht so ungefähr ein Vierteljahr. Also jede Season soll immer so ein Vierteljahr gehen. Ähm, dazu startet ein Season Pass mit allerlei Kram. Für mich der perfekte Anreiz, um jetzt den Hebel so ein bisschen nach zwei Wochen voller Hack-and-Slay-Action wieder auf Normalzustand zu fahren und dann frisch bei der Season reinzustarten mit einem neuen Charakter. Für alle, die nicht wissen, wie so eine Season in Diablo aussieht, über einen abgesteckten Zeitraum starten alle äh, Spieler neue Charaktere und diese starten quasi bei null. Sie haben kein Geld auf der Bank, sie haben keine Items auf der Bank, sie sind wieder Level 1. Ähm, jede Season bringt ihren eigenen kleinen Season Pass mit und eben Perks und Boni. Müssen wir da mal gucken, was sie sich für dieses Mal ausgedacht haben. Interessant bei Diablo 4 ist aber auch das Renown-System. Und äh, hier wir, wir haben ja eine Open World bekommen diesmal. Im, also im Gegensatz zu den Vorgängern gibt es hier eine riesige Open World, die ist eingeteilt in fünf große Bereiche. Hier können wir quasi Rufe arbeiten für alle möglichen Dinge. Ähm, und dieser Ruf wird fantastisch belohnt, muss man sagen. Es gibt extra Skill-Punkte, Trankladungen, am Ende auch Paragon-Punkte. erzähle ich später, was das ist. Ähm, und genau hier spielt eben auch was Feines in die Season mit rein. Wer vorher fleißig war, der nimmt etwas von diesem Progress, etwas von diesen Hausaufgaben, die wir erledigt haben, mit in die Season. Die Devs haben jetzt letzte Woche in einem Dev-Talk ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und erzählt, dass man sowohl den Map-Progress mitnimmt, als auch die Lilith-Statuen. Und dafür gibt es eben diese Renown-Punkte. Ähm, lilith statuen sind versteckte Abbilder von Lilith, die überall auf der Welt verteilt sind. Und jedes Mal kriegt man so ein kleines Goodie. Jedes Mal machen sie alle Charaktere, die man hat, stärker. Denn es gilt eben wunderbarerweise für alle. Also starte ich mit meinem ersten Charakter noch mit, keine Ahnung, acht Stärke, sammle aber mit dem irgendwann im Endgame-Bereich alle Statuen ein, startet mein zweiter Charakter nicht mehr mit acht von jedem Stat, sondern vielleicht mit 80 oder noch mehr. Um, bringt auf jeden Fall schon einiges. Und da genau das nimmt man mit in die Season. Man kriegt die Renown-Punkte dafür, die Map ist schon freigeschaltet. Man hat dann im Endeffekt, glaube ich, man startet, glaube ich, direkt auf Renown-Stufe 2 oder 3 und du hast halt dann wirklich zehn Skill-Punkte, fünf Trankladungen mehr. Das ist einiges, aber dafür muss man auch fleißig sein. Alles in allem für mich aber eine wundervolle Endgame-Karotte vor der Nase, der ich wirklich gerne nachgejagt bin. Ich habe sowohl im Softcore als auch im Hardcore alle meine Statuen und Map-Abschnitte gesammelt und ich freue mich tatsächlich bei der Season zu testen, wie weit mein Hardcore-Charakter da nach oben kommt. Bleiben wir gleich bei Hardcore. Auch keine Neuerung für Diablo-Fans, Hardcore beschreibt, ich erkläre es jetzt trotzdem noch mal kurz, Ein Spielmodus, bei dem das Ableben des Charakters endgültig ist. Egal aus welchem Grund, sei es Unachtsamkeit, Lag, Disconnect, Tod ist tot. Und alles, was sich der Spieler erspielt hat und er am Körper trägt, ist weg. Alles, was sich der Spieler erspielt hat und auf der Bank hatte, bleibt allerdings da. Das heißt, der zweite Einstieg, also mein zweiter Charakter wird es nicht so schwer haben wie der erste, denn ich habe mir vielleicht schon ein bisschen Gold erarbeitet, noch so ein bisschen andere Sachen. Ähm, hier geht es ein bisschen leichter. Im Vergleich zum Vorgänger, muss ich sagen, fühlt sich Hardcore ein bisschen härter an für mich. Aber ja, dazu kommen wir nachher noch. Ähm, jetzt fragt man sich aber bestimmt, warum man sich so einen Wahnsinn antun möchte, wie dieses Hardcore-Spielen. Habe ich mich damals auch gefragt, bin ich ganz ehrlich. Aber der liebe Chris äh, hat mich dann irgendwie dazu überredet und ja Glaubt mir, es funktioniert. Es macht einfach so unendlich viel Spaß. Es ist deutlich spannender für mich. Das sind jetzt natürlich alles subjektive Punkte. Für mich ist es deutlich spannender. Ähm ich habe es geliebt, die Story im Softcore durchzuspielen. Klar. Aber ähm im Softcore macht man einfach andere Dinge. Ich bin im Softcore oft umgefallen am Ende, weil ich Skillungen getestet habe, weil ich äh, viel zu starke Gegner getackelt habe. Kann man alles machen. Im Hardcore macht man das nicht. Da gelten andere Regeln. Im Zweifelsfall geht man nicht zum World Boss, wenn man ihn vielleicht noch nicht kennt, wenn man noch nicht groß genug ist vom Level her. Im Zweifelsfall spielt man nicht weiter, wenn man vielleicht ein Bierchen zu viel getrunken hat am Nachmittag. Und im Zweifelsfall lockt man auch einfach aus, wenn man müde ist. Dinge, die man im Softcore hat. Ich meine, das ist einfach scheißegal. Aber im Hardcore tut man das nicht. Man konzentriert sich. Man und ist deutlich fokussierter. Es ist heimtückisch und irgendwie herrlich. Und das ist das Schöne. Und ja, ich glaube, das Allerschönste bei der Sache, es steht ja jedem frei zu spielen, wie er mag. Es gibt hier kein richtig und kein falsch. Das Einzige, was ich aus Review-Sicht eben sage, ich finde es nach ungefähr 150 Spielstunden deutlich schwieriger einzuschätzen als bei Diablo 3, wann mir wirklich krasse Gefahr droht und ob jetzt eine Situation gefährlich wird oder nicht. Und das macht die Sache vielleicht noch ein bisschen spannender. Ich bin gespannt, ob sich das ändert, wenn ich nochmal 150 Stunden drauf packe. Aber momentan gibt es teilweise Damage Spikes oder Situationen, die mich ohne Not so sehr an den Abgrund führen, dass ich das wirklich, also nur noch ums Arschlecken überlebt habe. Aber ey, das ist der Thrill, nicht wahr? Ähm, generell finde ich den Schwierigkeitsgrad überhaupt, aber auch teilweise knackig. Klar gibt es wieder die Meta-Cookie-Cutter-Bills. Ähm, aber als jemand, der beim ersten Mal blind, solo und ohne jegliche Guides durch das Spiel gegangen ist, habe ich mich an manchen Stellen tatsächlich ein bisschen nach vorne gelehnt und geschwitzt. Auch das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Andere Neuerungen. Ähm, Diablo 4 hat PvP. Hierzu kann ich nicht wirklich ultra viel sagen. Da bin ich ehrlich. Ähm, wenn ich in der PvP-Zone war, was komplett freiwillig ist, also keine Angst, wenn ihr es nicht wollt, müsst ihr das nicht. Ich hatte immer viel Spaß. Mal habe ich irgendwen umgekloppt, mal habe ich mit jemandem, mal, mal wurde ich komplett lang gemacht. Und manchmal haben wir auch einfach Koop Seite an Seite gespielt, weil keiner Krieg wollte und wir beide einfach nur ähm, ja, eigenen Progress im Sinn hatten und uns beide nicht angekackt haben. Hat auch funktioniert. Hat aber mega Spaß gemacht. Es gibt Legion-Events, ähm, ja, da gibt's richtig gut XP und sie laden zum Farmen ein, sind aber auch selten genug, dass man da nicht alle fünf Minuten hinterherjagt. Taucht dann irgendwann auf der Map auf. Genauso wie einer von den drei wordbossen hier und da mal auftaucht. Ähm, spaßiger Zeitvertreib, tolle Kämpfe, machen, machen Fun am Anfang, sind sie ein bisschen knackiger als am Ende, da ballert man die einfach weg. Aber auch hier ähm, zu selten, um wirklich spielentscheidend zu sein. Die Dungeons, das ist ein guter Punkt, die Dungeons. Es gibt überall auf der Welt Dungeons mit Aspekten, die man freischalten kann. Und das ist für mich eine herrliche Neuerung. Aspekte sind quasi die Eigenschaften von legendären Gegenständen oder von legendärer Ausrüstung, ähm, die man hier aber auch auf Rare-Items packen kann. Also man braucht nicht unbedingt orangene Ausrüstung, die Legendaries, die sehr selten sind, sondern man kann auch die Rare, die gelben, nehmen und da einen Aspekt drauf packen. Und so macht man ihn quasi zu einem legendären Item. Ähm, hier kann man sich gezielt Aspekte raussuchen, die man eben braucht für sein Bild, für seine Klasse. Für Hardcore gibt es zum Beispiel sehr viele schöne defensive Aspekte, die man im Softcore vielleicht nicht so, so oft angucken muss. Für jede Klasse gibt es spezifische. Im Endeffekt ändert das nicht wirklich viel am Grind nach den besten Slot-Items. Aber es macht die Sache eben viel einfacher, weil man sich alles so ein bisschen selber zusammenschrauben kann. Und äh, das lieben wir. Aber okay, um fair zu sein, es gibt nicht jede Eigenschaft als Aspekt aus einem Dungeon. Manche muss man immer noch finden, aber dafür haben wir auch die Möglichkeit, den Aspekt von einem Item mit, sagen wir mal, schlechteren Werten herunterzuschrauben und ihn auf, ein, auf was Neues, auf ein Item mit guten Werten drauf zu montieren. Und auch das, dass diese Sachen so möglich sind, ist wunderbar vielseitig und macht es für mich mit zu einer der besten Sachen, die Diablo 4 mitbringt. Überall findet man gelbe Items. In Diablo 3 war es so, dass sie irgendwann einfach direkt zum Schrotthändler gebracht wurden. Hier gucke ich mir jedes gelbe Item an, weil die Wahrscheinlichkeit wirklich gar nicht so gering ist, dass da immer noch ein bestem Slot-Item liegt, das nur noch einen richtigen Aspekt braucht. Das Endgame von Diablo 4 macht mich auch sehr happy. Im Gegensatz zu Diablo 3 habe ich das Gefühl, ähm, es also jetzt schon mehr geboten, als wir damals hatten. Und man muss dazu sagen, dass Diablo 3 halt irgendwie elf Jahre lang Zeit hatte, um sich da was aufzubauen. Also ich vermisse ein, zwei Sachen. Ich, ich finde den äh, Kanais Cube fand ich immer mega nice, um sich irgendwelche extra Eigenschaften zu holen. Und auch dieser die Rifts, die Rifts von Diablo 3 haben es mir angetan. Und da kommen wir nachher noch zu, wenn ich über die Gegnerdichte rede, denn das ist einer der, oder es ist vielleicht der größte Negativpunkt, den ich habe. Den vermisse ich. Aber es gibt so viel hier im Endgame zu tun. Es gibt Helltide-Events, bei dem Teile der Map mit schweren Gegnern vollgepflastert werden und man eine bestimmte Ressource äh, farmen kann. Die kann man dann bei Kisten für bestimmte Item-Slots tauschen. Richtig hilfreich, wenn man bestimmte Sachen gezielt farmen will. Es gibt den flüsternden Baum. Hier erledigen wir auch Dinge Diablo-Dinge und werden mit allem möglichen Zeug belohnt. Es gibt Kisten am Ende. Alles erfindet das Rad nicht neu. Aber es ist einfach eine feine Sache und man hat immer was zu tun, wenn man einloggt und gerade, keine Ahnung, nicht gerade mit der Gang loszieht, um irgendwelchen Quatsch zu machen. Ähm, ja, zu allerletzt will ich noch über das Paragon-Board reden, das mit Level 50 ins Spiel kommt. Ab hier kriegen wir quasi, also ab Level 50 kriegen wir quasi keine Skill-Punkte mehr für den Skillbaum. Aber wir kriegen Paragon-Punkte. Und zwar richtig viele Paragon-Punkte. Man kriegt mit jedem Level vier Stück. Also ein Level ist ab jetzt unterteilt in vier Bereiche und mit jedem Teilbereich, mit einem 25% vom Level, kriegt man einen Paragon-Punkt. Das Paragonbrett ist, ja, auf den ersten Blick absurd komplex. Aber am Ende ist es das überhaupt nicht. Man, man sieht einfach nur ein riesiges Brett mit tausenden Feldern, hat keine Ahnung, wie man sich da fortbewegt, was man macht. Ähm, aber am Ende geht man wie bei einem Brettspiel immer auf ein angrenzendes Feld und kann weitergehen. Und so schaltet man kurzum immer in kleinen Steps neue Werte für den Charakter frei. Hier mal ein paar Stärke, da mal ein bisschen Dex. Vielleicht hier mal ein bisschen mehr Crit, da vielleicht ein bisschen mehr Wut, XYZ, you name it. Auf jeden Fall ähm, gibt's unterschiedliche Bretter mit einer Menge Slots. Und auf jedem Brett gibt's dann auch noch so besondere Felder, die man mitbringen kann. Es gibt zum Beispiel legendäre ähm, sag ich jetzt mal Paragon-Punkte, wo dann eventuell eine, eine Eigenschaft deutlich hervorgehoben wird oder Sachen deutlich in, ins bessere Licht gerückt werden. Es gibt aber auch, und das ist das Allerbeste, es gibt Glyphenslots. Also in der Mitte von Brett 1 beispielsweise ist ein Glyphenslot. Und da kann ich eine Glyphe reinsockeln. Was ist eine Glyphe? Ähm, das sind im Endeffekt richtige Gamechanger für mich jetzt. Denn sie machen Helden absurd viel stärker und nicht nur in einem Baby-Step. Gerade beim Barbaren, mit dem ich halt angefangen habe und der sich in den ersten 50 Leveln schon noch so ein bisschen an Handbremse angefühlt hat, ähm, hatte ich das Gefühl, dass das Paragon-Board dafür gesorgt hat, dass er sich erst so richtig entfaltet. Ähm, diese Glyphen kann man im Endgame sogar auch noch leveln. Wenn man die Capstone-Dungeons durchschritten hat und so quasi die neuen Weltstufen freigeschaltet hat, drei und vier das Spiel, Also von, von Stufe 1 an spielt man quasi auf 1 und 2, kann man sich aussuchen, wie schwer man das machen will. Ähm, wie gesagt, wenn man die Capstone Dungeons durchschritten hat und die Weltstufen 3 und 4 freigeschaltet hat, dann schaltet man noch sogenannte Nightmare Dungeons frei. Und hier gibt's nicht nur sehr viel Loot, sehr viele Gegner und ähm, verschiedene Effekte die das Spiel vielleicht auch noch ein bisschen leichter oder schwerer machen, sondern am Ende auch die Möglichkeit, die Glyphen noch zu verbessern. Und je weiter man die bringt, umso krasser sind sie einfach. Kann ich nur jedem empfehlen, ab Level 50 fängt der Spaß einfach erst an. Ähm, gut. Ich beruhige mich jetzt erstmal ein bisschen. Ihr hört schon, ich bin voller Freude, dass Blizzard nach einer Million Jahre endlich mal wieder ein Spiel released hat, das richtig gut ist. Aber auf der anderen Seite muss ich natürlich auch eine Kritik loswerden, denn die habe ich auch trotzdem. Und das geht in die Richtung, über die wir vorhin schon geredet haben. Ich wünschte, es gäbe eine höhere Gegnerdichte. Ich fand es in Diablo 3 teilweise richtig spaßig. Und hier habe ich das Gefühl, dass Blizzard gerade alles dafür tut, dass, dass man weniger Spaß mit dem Spiel hat. Und das ist irgendwie so absurd. Ähm, jedes Mal, wenn die Community einen Dungeon findet, bei dem man richtig viele Gegner vors Rohr kriegt, bei dem man richtig gut leveln kann, Items suchen kann. Und sind wir mal ehrlich, das ist das Ding von Diablo. Du willst, dass der Screen explodiert, dass dir Items um die Ohren fliegen und dass du effektiv deine Skills ausnutzen kannst und deine Stärke ausspielen kannst. Kein Mensch will 20 Meter laufen, ohne dass da ein Gegner steht. Das, das ist einfach kein Fun. Und genau dieses Katz-und-Maus-Spiel, das Blizzard gerade spielt, immer wenn die Community einen Dungeon findet, wo das alles so richtig gut funktioniert dann nimmt sie den Dungeon und nerft ihn. Oder nimmt alle Dungeons und nerft sie. Und sagt, die gegner dicht das zu hoch, wir haben das jetzt überall weggemacht. Das ist wie ein Katz-und-Maus-Spiel. Und die Community findet wieder was und Blizzard wird es wieder am nächsten Tag nerfen. Und das ist so ein bisschen frustrierend und treibt mir auch Fragezeichen ins Gesicht. Also einfach, Blizzard weiß, dass wir Spaß mit dem Spiel haben. Aber die Devs wollen entscheiden wie wir Spaß mit dem Spiel haben. Und so wie wir Spaß mit dem Spiel haben, ist es wohl gerade falsch. Und das finde ich ist nicht der richtige Weg. Das ist so ein bisschen schade. Ich weiß nicht genau, wie sie hin also wo sie hin wollen bei den bei dem Dev Talk haben sie gesagt, sie wünschen sich, dass Nightmare Dungeons bedeutender werden und momentan sind halt viele Leute einfach nur in normale Dungeons ge gerannt. Ja, dann sollen sie aber meiner Meinung nach vielleicht nicht die Gegner Density runterschrauben, sondern ich würde mir wünschen, dann einfach die die XP oder so. Wenn, wenn Blizzard nicht will, dass wir so schnell leveln. Und ja, Leute haben absurd schnell gelevelt. Obwohl es eigentlich eine richtig lange Reise ist. Ähm, ja, schraubt die XP runter. Gib mir aber trotzdem die Mobs zum Verkloppen. Das ist einfach die Sache, die mir am meisten Spaß macht. Gut, das war meine Kritik. Ähm, ansonsten, ja. Ich bin in der siebten Hölle. Und genieße einfach das blutige Gemetzel mit meinem Level 80 Softcore-Babaren oder meinem etwas vorsichtigeren Level 50 Hardcore-Jäger. Blizzard hat mit Diablo 4 einen wundervollen Schritt in die richtige Richtung getan. Es gibt Fanservice, Liebe zum Detail, eine gut erzählte Story, einfach ein gutes Spiel. Ob sie den Ball jetzt im Spiel halten können, müssen sie einfach zeigen. Und das ist die spannende Sache. Wenn sie die Marke jetzt nicht so lieblos wie Diablo 3 über elf Jahre vergammeln lassen, klingt harsch, aber man hätte so viel mehr aus Diablo 3 machen können. Da ist der Frust auch einfach ein bisschen erlaubt. Ähm, laut Interviews soll eben genau das nicht passieren. Also laut Interviews soll man sich drauf konzentrieren und soll das nicht liegen lassen. Es soll immer wieder was nachkommen. Aber das ist einfach nur leeres Gerede. Und das Vertrauen steht auf wackeligen Beinen, bis sie zeigen, dass sie es tun. Ich, äh, ich blicke also vorsichtig, euphorisch, voller Vorfreude in die Richtung und habe richtig Bock auf eine gute Season, auf gute Seasons-Mehrzahl, die vor uns liegen und darauf, dass Blizzard eben immer wieder neue Karotten findet, die sie uns vor die Nase legen und vielleicht nicht unbedingt immer an dem Spielspaßregler dreht, damit wir weniger Gegner vor die Nase kriegen. So. Und jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören, ihr Lieben. Sorry für 17 Minuten Gewäsch, aber es war wieder einmal ein Herzensthema. Blizzard, absolutes Ex-Herzensthema von mir. Und es ist einfach eine Sache, die mir nahe geht. So, Wenn die jetzt endlich mal wieder ein gutes Spiel raushauen, dann müssen wir da auch drüber reden. Ähm, ich verspreche hiermit hoch und heilig, Hand aufs Herz. Ich werde kein 15 Minuten plus ein Spieler zu Final Fantasy 16 machen denn ich bin jetzt einfach mal Videospiel-satt. Und das ist nach zwei so riesigen Großkalibern wie Zelda und Diablo 4 auch vollkommen in Ordnung. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Rest der Folge. Ich gebe zurück ins Funkhaus. Ich war der Chris. Macht sich Reingehauen.
1: Ja, vielen Dank, Chris, für diesen wunderbaren Deep Dive, ich bin ganz ehrlich zu euch allen, ich habe es mir nicht angehört ich habe es mir gerade nicht angehört, weil der Hund hier auch gerade schon wieder im Kreis rennt und wahrscheinlich gleich irgendwo hinpisst oder schon gemacht hat und ähm, ich habe auch ziemlich viel Hunger deswegen, ich hab's mir jetzt nicht angehört ich weiß, das sollte ich eigentlich tun, aber ich hab's nicht getan es tut mir leid, ähm aber Diablo, geiles Thema. Ich freut freu mich persönlich sehr, dass äh, zumindest die ganzen Diablo Die Hards alle so viel Spaß damit haben. Und ich bin sehr gespannt auf die erste Season und ob ich dann vielleicht auch irgendwann mal Diablo töten darf, weil das darf man ja nicht. Das passiert ja nicht im vierten Teil. Ähm, auch übrigens mein größter Kritikpunkt an Teil 4, dass die Story nicht so geil ist irgendwie. Ich finde die schon okay, aber ich mochte das bei Diablo 3 so gerne. Das war so ein sinnvoller Aufbau. Das war immer eins der großen Übeltöten am Ende der Kapitel, da warst du in einer ganz anderen Welt unterwegs und, und äh, dann kam ein geiles Cinematic und ich gucke mir die heute noch gerne an und das ist, ich weiß nicht, da hatte ich irgendwie, das hat mich story-technisch mehr eingenommen, äh, ich glaube aber, dass wir an Diablo 4 inhaltstechnisch, also gameplay-technisch einfach viel, viel mehr Fleisch haben werden und deswegen nehme ich das gerne als Ausgleich und hoffe einfach darauf, dass vielleicht mit den Seasons einfach noch eine richtig krasse Story nachkommt. Da drücke ich einfach mal die Daumen für uns alle. Aber es muss ja kommen. Was wäre das denn für ein Diablo-Spiel, wenn du niemals gegen Diablo kämpfen darfst? Das ist ja Quatsch. Ich hoffe, da kommt einfach immer wieder Story dazu. Gerne auch in Erweiterung. Melkt mein Scheiß-Geldbeutel, ist mir total egal. Ähm, solange ich coole Inhalte bekomme für Diablo. Aber damit sind wir auch heute schon am Ende unserer Folge, Jetzt sind wir doch auf ein gutes Stündchen und sieben Minuten sind wir gerade, Jetzt sind wir auch auf ganz schön viel Zeit gekommen. Ähm, mit ziemlich coolen Einspielern. Das freut mich. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Woche. Ich habe es, glaube ich, in meinem anderen Einspieler schon gesagt, die ganzen Hintergrundgeräusche. Hätte ich am Anfang sagen müssen, das, das ist das kalte Wetter. Das ist der kalte Juni-Tag heute, der mich mit neuem Leben erfüllt, der mir richtig viel Energie gibt und Ey, es ist so schön. Ich hatte, ich habe hier in meiner Wohnung wirklich 27 Grad aktuell immer, weil ich in so einem scheiß Altbau lebe und da die scheiß Sonne drauf scheint und alles scheiß aufheizt und ich kriege die Temperatur hier nicht raus, weil dann natürlich, ich bin umgeben von Straßen und von Häusern und das heizt sich auch alles aus und strahlt nachts noch Hitze ab wie so ein scheiß Heizkörper, diese Gegend hier und du kriegst das einfach nicht raus und das ist... Schrecklich und deswegen freue ich mich umso mehr um diese Temperaturen heute, die geben mir richtig, richtig, richtig viel. Ich hoffe, ihr konntet den Tag heute auch so ein bisschen genießen. Ich hoffe, die Unwetter sind bei euch gerade nicht so schlimm und äh, macht's gut, habt noch eine schöne Zeit und bis zum
0: nächsten Mal. Es war mir ein Fest.
4: Tschüss!
3: Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.